0: Herzlich Willkommen beim Natut-Erfahrungs-Podcast. Heute möchte ich euch eine ganz schöne Geschichte vorlesen, und zwar von Laura, die eine wahrscheinliche NTE hatte, also einmal während einer Operation und einmal während eines Pilztrips. Die hat Pilze gegessen und hatte während, dem, während der Reise durch das Psilocybin auch noch zusätzlich eine wahrscheinliche Natut-Erfahrung aber hört selbst. Laura schreibt folgendes Hallo liebe Leute von NDRF. Vielen Dank für die Arbeit, die Sie tun und dafür, dass Sie sie mit uns teilen. Nachdem ich mehrere schöne Berichte gelesen habe, entschied ich mich, Ihnen zu schreiben, auch wenn meine Erfahrung vielleicht ein wenig kontrovers ist. Kurz gesagt, ich hatte eine mögliche NTE durch die Einnahme von psilocybin -Pilzen. Ich möchte sofort darauf hinweisen, dass ich während der trippigen Visuals und spirituellen Begegnungen erkannte, dass plötzlich etwas ganz anderes geschah. Während ich die Geschichten mit meiner eigenen Geschichte und mit den Geschichten anderer vergleiche, denke ich, dass dies möglicherweise eine NTE war. Ein bisschen von meinem Hintergrund. Ich wurde mit drei Nieren geboren und brauchte eine Operation, um zwei davon zu entfernen, als ich ein Baby war. Das brachte mich der Möglichkeit des Sterbens von einem sehr jungen Alter an näher. Nach meiner Erfahrung steht der Tod vor der Tür und ich habe mich in diesem Körper immer sehr sterblich gefühlt. Außerdem hat das Leben zwei Seiten. Da ist dieses Wissen und Gefühl, dass der Himmel hier auf Erden ist und sein kann. Die Erinnerung an den Himmel betrachte ich als Heimat und als einen Ort, an den ich zurückkehren kann. Ich hatte zwei Operationen für verschiedene Angelegenheiten, eine im Alter von zwei und die andere im Alter von fünf Jahren. Während der ersten Operation hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung. Ich erinnere mich, dass ich über einem leeren Operationssaal schwebte und dachte, dass dieser Ort viel zu kalt und leblos ist, um richtig zu heilen. Ich hatte keinen Körper und somit kein Gewicht, aber ich erlebte das Schweben. Die meiste Zeit verbrachte ich dort in Ruhe und Frieden, während ich von einem hellen Licht gehalten wurde. Ich fühlte mich geliebt, intensiv, wohl und warm. Es fühlte sich an, als ob die Heilung auf Seelenebene dort vorhanden war. Von da an wurde mir klar, dass es kein Weg gibt und dass ich nie allein gelassen werde. Gott wartet immer und ist bereit für mich. Ich begann zu erkennen, dass der Tod nicht das ist, was die Leute sagen, obwohl ich immer noch genauso Trauer und Verlust fühle, wenn jemand stirbt. Im Jahr 2012 nahm ich zum ersten Mal halluzinogene Pilze. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete oder wie lange es anhalten würde oder was die spezifischen Eigenschaften der Pflanze waren. Es wurde gesagt, es sei heilend, und ich vertraute den Menschen, mit denen ich zusammen war. Wir stellten sicher, dass wir sicher, ruhig und in einem schönen meditativen Zustand waren. Alle von uns waren gesund, und es konnte kein Schaden angerichtet werden. Es war ein Teil meiner spirituellen Praxis. Ich nahm die Pilze, wartete, und nach einer Weile begann sich meine Sicht zu verändern. Ich hatte ein bisschen Angst, ich erinnerte mich an Gott, dass ich mit ihm verbunden bleiben sollte und dass ich sicher sein würde. Ich bat immer wieder, Gott, bitte zeige mir alles, zeige mir die ganze Sache, die ganze Wahrheit. Ich kann damit umgehen. Ich sagte dies wie ein Mantra. Bald begann ich, intensive Wellen der Liebe zu erleben, die viele Menschen haben, wenn sie diese Art von Pflanzen nehmen. Irgendwie wurde mir klar, dass das alles ziemlich normal für eine Reise war. Es gab Zeitschleifen und Muster und auch Wesenheiten im Raum. Irgendwann habe ich dann aber wirklich ausgecheckt und bin ganz woanders hingegangen. Das ist der Punkt, an dem ich vermute, dass ich kurz vor dem Sterben war. Mein Mann erzählte mir hinterher, dass er sich über mich gewundert hatte und einfach vermutete, dass ich ganz weit weg war. Ich habe eine Schwelle überschritten, als ob ich über eine Kante gegangen wäre. Meine Sicht wurde breiter. Ich verlor völlig das Bewusstsein für meinen Körper und war reines Bewusstsein. Ich erlebte das gleiche schwebende Bewusstsein wie während der Operation. Ich erinnere mich, dass ich von einer intensiven Liebeswolke aus Licht umspült wurde. Es gibt keine Liebe wie diese, und ich gab mich ihr einfach hin. Ich wusste, dass ich aus einem menschlichen Leben stammte. Aber das war nicht wirklich wichtig. Ich war einfach da und alles war so, wie es sein sollte. Es gab keinen Konflikt. Ich zweifelte nicht an meiner eigenen Existenz. So etwas wie Wahrheit, wie wir sie auf der Erde kennen, gab es nicht. Es war ein höchst einzigartiger Moment. Alles existierte auf einmal und nichts wurde in Frage gestellt. Zeit ist nicht Teil dieses Reiches, da es dort keine Notwendigkeit für Zeit gibt. Ich wusste, dass ich bei Gott war. Ich war im Begriff, eine Antwort auf meine Frage zu bekommen. Zeig mir die Wahrheit, ich kann damit umgehen. Gott präsentierte sich in meinem Bewusstsein als eine warme und weiche, rosa-rot-orange Lichtwolke, die liebevollste und herrlichste Präsenz, die ich je gekannt habe. Ich wusste, dass es Gott war, ohne Zweifel, und ich erkannte, dass ich ihn schon einmal getroffen hatte, während der Operation, als ich zwei Jahre alt war, obwohl damals war es hauptsächlich weiß gewesen. Das Gotteslicht enthält alles, was es an Heilung gibt, und ich konnte in seiner Vollkommenheit und Liebe nur weinen. Darin wusste ich, dass Gott sich an meine Frage erinnerte. Und Gott sagte, gedachte, mitteilte auf eine humorvolle Art, ah ja, die Wahrheit. Viele von euch denken, dass ihr euch auf die Wahrheit gefasst machen solltet, wenn ihr danach fragt. Ihr erwartet, dass die Wahrheit schwer zu handhaben, schmerzhaft und sogar schädlich ist. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Ich war sofort sehr erleichtert, aber ich war auch nicht zufrieden. Also begann mein Bewusstsein, Gott die Bilder von dem zu zeigen, was auf der Erde in Kriegen und mit Tieren aufgrund unseres Handelns geschieht. Ich fragte, Was passiert auf der Erde, wenn alles auseinanderfällt? Was passiert, wenn alles zu Ende geht? Und Gott antwortete auf die liebevollste, sanfteste und hoffnungsvollste Weise, Hast du die Liebe als Option in Betracht gezogen? Mit diesen Worten war alles richtig und perfekt. Dieser kleine Satz ist der Grund, warum ich dort sein musste und woran ich mich am meisten erinnere. Ich musste wissen, dass Liebe das einzige Ergebnis ist. Immer. Gott sagte, die Wahrheit ist Liebe und was du am meisten fürchtest, ist bedingungslose Liebe. Ich spürte in meinem Herzen, dass Gott auch mit unserer Angst einverstanden ist obwohl sie nicht aufhören wird, uns Liebe zu zeigen. Gott liebt uns unabhängig von allem und unabhängig von uns selbst. Jede Entscheidung, die wir jemals getroffen haben oder jemals treffen werden, ist bereits akzeptiert. Vergebung ist nicht einmal ein Thema. Jeder von uns wird bereits geliebt und bedingungslos mit Leben beschenkt, trotz unserer Idee, Kriege zu schaffen. Gott zeigte mir, dass viele Menschen mit Haustieren leben, um an die bedingungslose Liebe erinnert zu werden. Wir Menschen erkennen Liebe, wenn wir sie spüren, und sie ist für uns Vieles. Danach katapultierte ich mich in die Sterne, wusste alles über alles und bekam einen Blick auf menschenähnliche Wesen, die auf einem anderen Planeten leben. Sie schienen darauf zu warten, uns zu helfen, den Frieden auf der Erde wiederherzustellen. Dann kam ich zurück. Das Komische ist, dass ich zu dem Pilztrip zurückkam. Ich war noch nicht aus dem halluzinogenen Erlebnis heraus, aber ich wusste schon damals, dass etwas anderes passiert war. Nur ein einziges Mal danach habe ich die Gottlichtwolke so erlebt. Das war, als ich im Krankenhaus war, etwas später, im Jahr 2013. Ich hatte eine sehr schlimme Entzündung, die mich hätte töten können und nicht ausheilen wollte. Eines Nachts hatte ich große Schmerzen und fühlte mich dem Tode nahe. Ich begann zu beten und zu weinen. Das Licht Gottes überflutete mich immer wieder. Am zweiten Tag nach dieser Nacht waren die beiden sehr großen, entzündeten Zysten, die sich in meinem Unterleib befanden, auf dem Ultraschall nicht mehr zu finden. Ein paar Tage zuvor waren sie noch als großes, graues Monster erschienen. Für mich war das etwas ganz Besonderes. Ich werde für diese Erfahrungen immer dankbar sein und ich liebe das Leben noch mehr als zuvor. Ja, hier endet erstmal dieser Bericht. Sehr interessant, dass dies also durch die Einnahme von Psilocybin-Pilzen geschehen ist. Das soll jetzt keine Pilzwerbung sein. Ich habe aber schon verschiedentlich gehört, dass äh, durch halluzinogene ähm, Substanzen auch solche Erfahrungen ausgelöst werden können. Und sie unterscheidet ganz klar zwischen dem Trip, auf dem sie ist, mit all den visuellen ähm, Halluzinationen, die sie da hat, und äh, auch eben äh, irgendwelche Wesenheiten sieht und so, und dann das, was sie als Nahtoderfahrung bezeichnet. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich eine Nahtoderfahrung war, denn sie meint ja, sie ist gestorben oder nahe, sie war dem Tode nahe, schreibt sie da ja. Also es gibt hier ja keinen Arzt, der das bestätigen kann, aber sie verlässt quasi dieses, dieses Trippige, das Bunte, das Visuelle und taucht ein oder steigt auf oder wie auch immer man das jetzt nennen will zu dieser Ebene, in der sie Gott begegnet, dem göttlichen Licht. Und sie kommt dann auch wieder zu diesem ähm, Psilocybin-Trip zurück. Also es ist nicht so, dass sie einfach dann aufwacht und das Ganze ist vorüber, die drogeninduzierten Erlebnisse sind vorüber, sondern sie hat da quasi die eine Ebene und die verlässt sie dann wieder und kommt zurück auf, auf die andere Ebene, in der sie wieder Halluzinationen hat. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie auch ähm, mit dem Gotteslicht spricht. Und ja, das Wichtigste an dieser Unterhaltung ist für mich, dass Gott zeigt, dass jede, wie sagt sie denn, jede Entscheidung, die wir jemals getroffen haben oder jemals treffen werden, ist bereits akzeptiert. Vergebung ist nicht einmal ein Thema. Jeder von uns wird bereits geliebt und bedingungslos mit Leben beschenkt, trotz unserer Idee, Kriege zu schaffen. Das ist bedingungslos. Das ist bedingungslos. Und ähm, das schließt ja auch ein, die ganzen Gefühle, die sie hat. Also sie sagt ja auch, Gott ist auch mit unserer Angst einverstanden. Wenn Gott, auch, Gott ist auch mit unserer Angst einverstanden und auch mit unserer Wut und all unseren negativen Gefühlen. Das ist für mich so eine wichtige Botschaft, denn wir neigen ja immer wieder dazu, also so wie ich das oft lese oder höre, oder wie ich das natürlich auch selbst früher gedacht habe, zu denken, dass wenn man mit Gott sich verbunden fühlt oder einverstanden ist mit allem, was ist oder in der Einheit ist oder wie auch immer man das nennen will, dass man dann immer nur gute Gefühle hat. Und so ist es aber nicht. Man kann ja den Verstand oder das Ego, das, das hört nicht einfach auf, Gedanken zu produzieren oder der konditionierte Verstand hört nicht auf, Gedanken und Gefühle zu erzeugen. Und einverstanden zu sein mit allem, was ist, heißt ja auch mit diesen Gedanken und Gefühlen einverstanden zu sein. also wenn da Angst ist oder Wut oder sonst irgendetwas, was wir Neid, Eifersucht, was wir nicht fühlen wollen oder Traurigkeit, dann ist das genauso in Ordnung und das hat genauso in dieser bedingungslosen Liebe Platz. Das ist für mich die allerwichtigste Botschaft. Und ich möchte euch noch vorlesen, was sie weiter unten ähm, als Antwort auf die Frage schreibt, welche Veränderungen sind in ihrem Leben nach ihrer Erfahrung eingetreten? Ich habe keine Angst vor dem Tod als Zustand, aber ich spüre ein wenig Angst vor dem Prozess des Sterbens und zum Beispiel des Krankwerdens. Ich fühle Angst im Leben und ich bin damit einverstanden. Ich schätze meine irdischen Gefühle und ich hatte nie die Idee, dass wir furchtlos, emotionslos oder immer glücklich und ruhig sein sollten. Das ist nicht das, was mir in meinen spirituellsten Momenten gezeigt wurde und ich bin mir sogar noch sicherer geworden, dass Gott das nicht von uns braucht um uns dafür anzuerkennen. Ich fühle intensive Gefühle und ich weiß, dass sie vorübergehend sind. Das waren sie bisher immer. Genauso wie arbeitslos oder arm zu sein, es geht vorbei. Auch das ist ein Segen der Zeit. Ich war schon arm und arbeitslos und sogar depressiv und das ging vorbei. Woran ich mich erinnere? Es gab eine Zeit nach der Erfahrung, in der meine Sinne schärfer zu sein schienen und ich ein bisschen verwirrt war über meinen Platz in der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist normalerweise zu überwältigend und anspruchsvoll für mich, und das wurde deutlicher. Es hat mir jedoch geholfen, treu zu bleiben und einen besseren Weg für mich zu finden. Im Nachhinein würde ich sagen, dass mich das Ereignis dazu inspiriert hat, in allem die Liebe zu suchen und mir auch zu erlauben, Mensch zu sein. Mit allem, was dazugehört. Ja, also da kann ich völlig zustimmen. Das finde ich so ein wichtiger Punkt. Und das ist eigentlich auch das, was, was ich durch die Astrologie, die ich ja ausübe, wie viele von euch vielleicht wissen, ähm, erfahre, immer wieder und immer wieder. Dass alles, was wir sind, genauso geschehen muss und genauso sein muss. Denn es ist ja im Horoskop abgebildet. Wie kann es also anders sein? Wie könnte Gott etwas anderes gewollt haben, als das, was wir sind? Und was wir sind, ist auch, was wir fühlen, was wir denken, was wir erleben und was wir tun. Insofern ist das für mich ganz, ganz toll, dass sie das so schreibt. Ich, ich schätze meine irdischen Gefühle und ich hatte nie Idee, dass wir furchtlos, emotionslos oder immer glücklich und ruhig sein sollten. Boah, das ist so schön, denn in der spirituellen Szene ist es so in... Eben nur immer glücklich, immer im Bliss, immer auf der, auf der rosaroten Wolke oder in einer rosa roten Blase herumzulaufen. Und, und ich erlebe so viele Menschen, die, vor allem wenn man jetzt Facebook oder Instagram besucht, die nur das Schöne zeigen und dass all die sogenannten unangenehmen Gefühle oder Momente oder auch Handlungen, das, wofür man sich schämt, wie man nicht sein möchte, das wird einfach alles nicht gezeigt und so kriegt jeder vom anderen das Bild, der andere ist vollkommen, nur ich bin nicht vollkommen und so vergleichen wir uns dauernd und das ist einfach nicht die Wahrheit, es ist einfach nicht so. Ich finde das total wichtig, auch die Schattenanteile anzunehmen und und auch zu genießen und wie sie schreibt, das geht vorüber. Ich habe auf meinem Handgelenk eine Tätowierung und da steht drauf, auch das geht vorüber. Und das ist richtig hilfreich, vor allem, wenn man in irgendeiner negativen Erfahrung gerade drinsteckt, wie zum Beispiel beim Zahnarzt heute. Ähm. Ja, okay, in zwei Stunden habe ich das schon vorbei und selbst wenn es danach noch wehtut, auch heute Abend ist es wahrscheinlich besser und selbst wenn das nicht ist, wahrscheinlich ist es morgen besser und spätestens in einem Jahr und spätestens wenn ich sterbe, irgendwann ist es vorbei. Auch das geht vorüber. Das ist echt ein guter Satz. Ja, ihr Lieben, und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch, dass ihr Gelassenheit erlebt, auch in diesen turbulenten Zeiten, ich hoffe, dass diese Geschichten, die ich euch hier vorlese, euch ein bisschen auch die Angst nehmen können vor dem Krankwerden und auch vor dem Sterben. Denn auch wenn wir jetzt an diesem Virus erkranken oder ster sogar sterben, ja, was ja auch passiert, das ist auch nicht anders als an was anderem zu sterben. Irgendwann sterben wir alle. Und ich, ich kann nur sagen und, und jeden einladen, da in sich zu gehen, einfach diese Angst zu reflektieren. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, denke ich, wovor die meisten Angst haben, ist zu sterben, aber jeder wird irgendwann sterben und wir werden alle uns irgendwann wiederfinden in der Begegnung mit dem Göttlichen, der göttlichen Liebe und dem göttlichen Licht. Gut, also, wie gesagt, alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören, schreibt mir gerne. Ihr wisst, meine Adresse, meine neue ist infonte podcastde Ich habe auch eine Homepage, die heißt auch so nte-podcast.de Hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform, schreibt mir eure NTEs, eure Nahtoderfahrungen oder sonstigen Erlebnisse, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, was auch immer. Ich freue mich immer, wenn ich was von euch lese. Tja, jetzt einstweilen, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.